0: Bienvenidos a Las Económicas, un podcast para analizar el orden económico mundial y sistemas financieros, presentado por Adlon. Hola, soy y en el capítulo El nuevo orden económico mundial hablaremos del funcionamiento de los sistemas comercial y financiero de la posguerra, a partir de tres tópicos que son la conferencia de Bretton, la creación de financieras y el marco de comercio global para entender así las causas que dieron origen a la crisis del sistema financiero de los años 60 con ALU.
1: Bueno, primero iniciaré hablando un poco de la conferencia de Bretton Woods, ya que me parece súper importante en relación con la crisis de los 60.
0: Me parece perfecto que inicies con la conferencia y me gustaría que y explicaras un poquito de cómo se creó, quién es, quiénes son, en eh, dónde fue. Ah, pues mira, todo empezó
1: en el caluroso verano de 1944. ...cuando los vecinos del tranquilo y turístico pueblo rural de Bretton ...en New Hampshire... ...se dieron cuenta de algo muy importante... ...pues esto estaba ocurriendo en el, en el elegante Hotel Mount Washington... ...famoso centro de descanso y esparcimiento... ...se notaba por la cantidad de automó, automóviles... ...que llegaban con visitantes distinguidos... ...durante las tres semanas de julio de 1944... Se reunieron allí 730 delegados de 44 naciones para discutir y formular los lineamientos fundamentales que habrían de establecer la nueva arquitectura financiera internacional de la posguerra. Para algunos, esto de los acuerdos de Bretton Woods representa un momento cumbre de la cooperación internacional que permitió una notable estabilidad y un fuerte crecimiento económico. En cambio, otros piensan que... El consenso, consenso alcanzado encubrió importantes diferencias entre las naciones aliadas, así como la notoria hegemonía de los Estados Unidos.
0: Y cuéntame un poquito más de los objetivos, ¿cuál tipo objetivo de que todas estas grandes entidades se reunieran en Bretton Woods?
1: Pues el objetivo principal era formular un plan coherente para contribuir a la regulación de la economía mundial después de las hostilidades, el cual debía ser ratificado por los gobiernos de las naciones que habían enviado delegados a la conferencia. Pero también hubo diferencias, pues la primera ruptura se dio en 1945 cuando Stalin, entonces presidente de la URSS, se negó a ratificar los acuerdos distanciándose del esquema regulatorio y de los países capitalistas. Es por eso que adoptó un régimen monetario y financiero propio para gestionar las relaciones entre la URSS y sus satélites. Aún así, el acuerdo de Bretton Woods fue convirtiéndose en uno de los ejes formales del régimen dominante de la economía financiera de los pa países capitalistas a escala mundial.
0: Cabe agregar que, más de medio siglo después, a principios del siglo XXI, se discute si deben recuperarse elementos de dicho sistema, ya que sabemos que durante la posguerra no hubo grandes colapsos financieros, pese a que un número con de evaluaciones y crisis monetarias menores en distintas naciones. Entonces, la razón que no de la cual no se produjeron las crisis financieras de gran escala como entre el 40 y el 70. numerosas economías sostuvieron durante el largo, fue de la naturaleza de la nueva arquitectura financiera, el establecimiento de un nuevo marco regulatorio del sistema monetario lo cual nos permitió reducir la volatilidad en la posguerra. Pero otros factores también fueron muy decisivos, pues de hecho, el crecimiento sostenido de muchas economías durante el periodo, especialmente de Europa, la nación soviética, Norteamérica y América Latina, generó la impresión de que se habían logrado escapar de la tradicional secuencia de ciclos y crisis. Como es bien sabido, la literatura sobre los ciclos económicos... Fue relegado a la pena económica Desde fines de los años 50 Debido a lo supuesto De que no se podría volver a repetir Un colapso mundial como el desencadenado En el 29 y cabe agregar que Este colapso se habla Demasiado porque fue el peor de la historia De todo el mundo Así que también fue Tal dinamismo de la economía mundial En el periodo de la posguerra Historiadores económicos han bautizado el cuarto Postguerra como la edad de oro del capitalismo desde el siglo XX. No obstante, la recuperación económica mundial no se debió simplemente a los factores económicos, sino que dependió a sí mismo de los factores políticos.
1: Aunado a esto, se puede agregar que el hecho de que no hubiese crisis financieras globales en la época de la Guerra Fría hace indispensable tener en cuenta la geopolítica de la posguerra para entender el funcionamiento del sistema monetario internacional. Es esta una de las principales tesis de este capítulo, pero curiosamente en los años de 1960 fueron las rivalidades entre los aliados Europa, Japón y los Estados Unidos los que desembocarían en una creciente inestabilidad que socavó el régimen monetario que habían construido. Es por eso que el presente capítulo se cierra con una revisión de los acontecimientos entre 1969 y 1971 que marcaron el fin del sistema de Bretton Woods durante la etapa de la conocida guerra de Vietnam.
0: Y en la apertura de esta conferencia de Bretton Woods, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Tubet, comentó, la salud económica de todos los países es una materia de preocupación para todos sus vecinos cercanos y lejanos. De esto podemos rescatar que la economía y la salud económica no es solo de un país, no es solo de un continente, sino es de todo el mundo nos incumbe, también como personas en la macroeconomía son todo el mundo todos los la microeconomía tiene que ver con nosotros como entes económicos y yo creo que sí tiene que ver este, mucho con todos nosotros bueno y seguimos que como consecuencia de los acuerdos tomados en la conferencia de Bretton Woods se forman dos instituciones de gran importancia para la economía mundial durante el siglo XX Las... el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de las que hablaremos un poquito más a fondo.
1: El Banco Mundial, como bien lo dice mi compañera Cintia, fue un, una consecuencia de los tratados de Bretton Woods. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, que fue creado en 1944 44, y al poco tiempo se hizo conocido como el Banco Mundial, evolucionó hasta convertirse en un grupo conformado por cinco instituciones de desarrollo, en sus orígenes, otorgaba préstamos para ayudar a la reconstrucción de los países devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue antes de que se pusiera en orden el Plan Marshall propuesto por Estados Unidos, que tuvo la misma función, ayudar a la reconstru reconstrucción de los países. Luego, su foco pasó a la reconstrucción del desarrollo, poniendo un gran énfasis en obras de infraestructura, tales como empresas, redes de electricidad, sistemas de riego y caminos. Tras la fundación de la Corporación Financiera Internacional, IFC, por sus siglas en inglés, en 1956 el Banco Mundial comenzó a proporcionar financiamiento a empresas e instituciones financieras privadas de países en desarrollo. Y con la creación de la Asociación Internacional de Fomento, AIF, en 1960 pudo prestar un mayor atención a los países más pobres, con lo cual la eliminación de la pobreza se fue transformando en uno de los objetivos básicos del Grupo Banco Mundial, el ba Grupo Banco Mundial amplió aún más su capacidad para conectar los recursos financieros internacionales con las necesidades de los países en desarrollo.
0: En actualidad, la labor del Gran Banco Mundial se extiende prácticamente a todos los sectores que combatir la pobreza, apoyar el crecimiento económico y así garantizar los para mejorar la cantidad de los países en desarrollo se mantiene relaciones de larga data con más de 180 países miembros y aprovecha esta colaboración los desafíos de desarrollo cada vez un carácter más global en lo que se critica como las pandemias justo estamos viviendo una pandemia y la migración forzada cumple una función preponderante ya que puede convocar al diálogo a sus países miembros y a un grupo además que puede ayudar a afrontar las crisis y al mismo tiempo ser las bases de un desarrollo sostenible a un largo plazo mayor y ya que analizamos sus objetivos y
1: su estructura como tal en cuestión de instituciones es importante mencionar su estructura interna cuenta con una junta de directores ejecutivos 25 es para ser exactos. Cinco de ellos cuentan con el mayor número de acciones, que son los de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Son los que deciden sobre las acciones que hará o no el banco. Tiene un presidente que, es el president que preside al directorio ejecutivo. El actual es David Robert Valpas, que se encarga de administrar al personal. ...y cuenta con un consejo consultivo... ...conformado por, mínimo de siete, por un mínimo de siete personas... ...que asesoran al banco en temas de política en general... ...todos los componentes del grupo del Banco Mundial... ...son propiedad de los países miembros... ...cuando un país incorpora al banco... ...garantiza una suscripción de capital... ...pagando solo un pequeño porcentaje de dicha garantía... ...y el resto del dinero es pagadero a la vista... ...y sirve de garantía blindada... ...es decir, asegura el pago de la deuda... La suscripción de cada capital es asignada conforme a su riqueza. Es decir, seguía por el Producto Interno Bruto de cada nación. Y pues podría ser todo lo que respetamos de la importancia del Banco Mundial el... y cómo se rige.
0: Sí, así es. Tiene una, estru... una estructura muy grande, ¿no crees? Y los países sí, la... están... Parece perfecto, perdón por interrumpir, pero me parece perfecto que siguen como dependiendo de la riqueza del país y por eso ten tenemos a estos cinco grandes países que son, como lo mencionaste, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, ¿no?
1: Ajá, pues son los que lideran el comercio actualmente.
0: Así es, te voy a hablar algo del Fondo Monetario Internacional, que es otra institución, y esta es un organismo especializado en el sistema de las Naciones Unidas, establecido en el 45 para contribuir al estímulo buen funcionamiento de la economía mundial. Su sede está en Washington y cuenta con... 183 países miembros y la idea de la creación de este organismo se en la conferencia de Bretton Woods antes mencionada, donde se establecía la creación de un marco de cooperación económica internacional destinada a evitar que se repitieran las devaluaciones cambiarias subcompetitivas competitivas que contribuyeron a provocar la gran depresión. Misión principal es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Entonces, podemos internacional este protege de caer en las mismas devaluaciones y evitar también las crisis monetarias.
1: Ajá, esa es su principal función en no volver a cometer errores del pasado en la actualidad.
0: Háblanos un poquito de esa estructura este,
1: interna. Ok, al igual que el banco, también cuenta con una junta de gobernadores. Un gobernador y un suplente por cada país miembro. Cuenta con un directorio ejecutivo de 24 miembros y representan a todos los países miembros. Solo Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, al igual que el Banco Mundial, escogen a uno individualmente. China, Arabia, Saudí y Rusia eligen uno de facto cada uno. Y los otros 16 escogen por bloques económicos. La directora gerente que preside el personal técnico del FMI, que cuenta con la asistencia de cuatro, es Cristalina. El Fondo Monetario Internacional es uno de los mayores tenedores oficiales de oro. Sin embargo, cuenta con un convenio donde estipula que puede venderlo o recibirlo como pago de un país miembro, pero no puede realizar otras actividades que impliquen el pago de oro.
0: Cambiando o siguiendo con esta misma ruta, te voy a platicar algo del GAT. ¿Qué es
1: el fin de octubre de 1900. No, 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 pero sigue. ¿Cómo? No, tú sigue. O sea, nos ibas a platicar sobre el GAT.
0: En de 1947, tres países firmaron el acta final del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. Un periodo de intensas negociaciones. Los negociadores principales que habían mantenido profundas discre discrepancias sobre el nivel de ambición que debían alcanzar las negociaciones al final superaron las diferencias. El ley general sobre los de subaneros... abarca el comercio internacional de mercancías. El funcionamiento de Acuerdo General es responsabilidad del Consejo de Comercio de Mercancías, la CCM, está integrado representantes de todos los países miembros de la OMC. Actualmente es el embajador London. El Consejo de Comercio de Mercancía es comités que se ocupan de temas específicos como la agricultura, las subvenciones, medidas de hacking dumping, etc. También en este caso están integrados por países miembros el Grupo de Trabajo sobre las Empresas Comerciales de Estado y el Comité de Participaciones sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnologías de la Información.
1: Y ahora que mencionas en tu... en lo que mencionas más bien, eh, creo que mencionas a una de las instituciones más importantes en la, actual, en la actualidad que es la OMC, ¿Y de qué va esto? La OMC es una organización dirigida por los miembros en la que las decisiones se adoptan por consenso entre los gobiernos de todos los países miembros. La OMC es la Organización Mundial del Comercio y todas las decisiones importantes son adaptadas por la totalidad de los miembros, ya sea por sus ministros que se reúnen por lo menos una vez cada dos años o por sus embajadores o delegados que se reúnen gradualmente en Ginebra. Las decisiones se adaptan normalmente por consenso, consenso. A ese respecto, la OMC es diferente de otras organizaciones internacionales, por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ya que no se delega la autoridad en una junta de directores ni en el jefe ejecutivo de la
0: organización. Y su organ de gestión, no vaya la redundancia, está dividido en, tres, en cuatro niveles. El primer nivel está en la máxima autoridad, que es la conferencia ministerial. Así pues, la OMC pertenece a sus miembros. Los países adoptan sus decisiones por conducto de diversos consejos y comités integrados por todos los miembros de la OMC. El órgano más importante es la conferencia ministerial, que debe reunirse por lo menos cada dos años la conferencia ministerial puede adoptar decisiones sobre todas las cuestiones que se planteen en el marco de cualquiera de los acuerdos comerciales multitariales.
1: Después tenemos el segundo nivel, que es el Consejo General bajo tres formas. Entre, los con, entre las conferencias ministeriales, la labor cotidiana está a cargo de tres órganos. A su vez, que es el Consejo General, el órgano de solución de diferencias, el órgano de examen de las políticas comerciales. Para entender un poquito más eh, en este sentido, vamos a definir cada, cada una de las antes mencionadas. En realidad, son las tres al mismo. Son las tres en conjunto. En el acuerdo por el que se establece la OMC se dice que todas ellas son el Consejo General, aunque cuando se reúnen tienen diferentes mandatos. También en este caso están integradas por todos los miembros de la OMC que deben rendir un informe a la conferencia ministerial que fue la primera. El Consejo General actúa en representación de la conferencia ministerial en todos los asuntos de la OMC. Se reúne como órgano de solución de diferencias y órgano de examen de las políticas comerciales para supervisar el procedimiento de solución de diferencia entre los miembros para analizar las políticas comerciales de los miembros respectivamente.
0: Y así vamos a pasar al tercer nivel, que se desprende de este mismo. Los consejos para cada amplia esfera de comercio y otros órganos. Otros tres consejos, los cuales cada uno se ocupan de una amplia esfera de comercio, en el informe al Consejo General a sí mismo. El Consejo de Comercio de Mercancías es uno, el Consejo de Comercio de Servicios es otro y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propietario Intelectual relacionados con el comercio, también es el tercero. Como sus nombres lo indican, los tres son consejos, son responsables del funcionamiento de los acuerdos de la OMC que tratan de las esferas de comercio respectivas. También en este caso están integrados por todos los miembros de la OMC. Los tres tienen también órganos subsidiarios y hay seis órganos que den informe al Consejo General, y su ámbito de competencia es más pequeño, de ahí que sean comités, pero están asimismo integrados por todos los miembros de la OMC. Abarcan distintas cuestiones, las cuales son el comercio y desarrollo, medio ambiente, acuerdos comerciales, regionales y cuestiones administrativas. En la Conferencia Ministerial de Singapur, celebrada en el 96, se decidió crear nuevos grupos de trabajo para examinar las siguientes cuestiones: las cuales son la inversión y política de competencia, transparencia de contratación pública y la facilitación del comercio. También informar al Consejo General de sus actividades y otros dos órganos subsidiarios que se ocupan de la Informan no, firmados por todos los OMS.
1: Y para acabar en este tema, es importante mencionar el cuarto nivel, que aunque es el último, no es el menos importante, que es el quit de la cuestión. Cada uno de los consejos de nivel superior tiene órganos subsidiarios. El Consejo del Comercio de Mercancías, por ejemplo, tiene 11 comités que se ocupan de temas específicos, como lo es la agricultura, el acceso a los mercados, subvenciones, medidas antidumping, etcétera. También en este caso están integrados por todos los países miembros. Trending también informa al Consejo del Comercio de Mercancías y el órgano de supervisión de los textiles, que consta de un presidente y 10 miembros que actúan a título personal. Y los grupos que se ocupan de las notificaciones, los gobiernos informan a la OMC de las políticas o medidas que aplican o se proponen aplicar y de las empresas comerciales del Estado. Hasta este momento se considera algo muy no sé muy organizado para la vez muy como que todo está muy embarcado en ajá exacto muy complejo o bueno así yo lo veo <ríe> un poco
0: ajá está muy estructurado hay cada estructura cada parte anito cada persona tienen que rendir este cuentas a una a la parte más grande no pero está perfe está muy bien estructurado. Cada uno tiene sus funciones y están aquí como para prevenir también otras catástrofes. Sí, yo creo que es más
1: esa organización para evitar errores o para evitar acciones que ya han costado mucho en años anteriores, o bueno, en épocas anteriores.
0: Para, que se, para evitar repetir la historia, ¿no?
1: Ándale, exacto. Es como que poner pautas para que no se vuelva a repetir y
0: no seguir un patrón. Es como ah, eso eh, ah, <ríe> financiero, vaya.
1: Pues sí, pues yo creo que ellos son los responsables de que pues ahorita tengamos productos de diferentes partes del mundo. Creo que a ellos se les debe en gran parte la globalización, por así decirlo.
0: Y la relación entre los países es también muy importante y es eh, muy bueno que, estén, que tengan muchos este, aliados, muchas firmas, y que los países estén regulándose y intercambiando, ¿no? Uh
1: -huh. Y no solamente hablamos de comercio en este caso, sino pues de tradiciones, de cultura, como que todo es un intercambio, a fin de cuentas.
0: Todos los países se enriquecen, es algo muy bueno y si para cerrar hablamos un poquito de que aunque hay muchos economistas y políticos que se niegan a encarar los hechos y reconocer a los culpables que armaron el descalabro de la desregularización y desmontaron todos los fundamentos y bases reales de la economía darnos una fe religiosa en los mercados este es el problema de que estamos planteando sobre por qué la crisis y estaban también con los acuerdos de, acuerdos de es por la por, porque la fe religiosa y entonces las cifras son cada vez más duras y lapidarias y poco a poco a caer de gran parte del planeta. Los nulos resultados de la cumbre del G20 y la incapacidad para encargar reales están llevando a su, al mundo a su peor momento en los años Cloud, el presidente del Banco Central Europeo señala que la economía mundial se encuentra ante la peor crisis financiera de la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo, De acuerdo al economista, Tricher señala que el corazón financiero de las naciones industrializadas está en juego. Y esto es algo evidente para cualquiera que compare las cifras y vea los montos que solo hace años llegaron al 5%. Este periodo de, turbul de turbulencias que cada día arroja saldos negativos en las bolsas caídas del IBEX, del DAX y del DAC y de Dow Jones muestra que, cada, que el paciente no sabe eso es todo como Y si ponemos en contraste,
1: Gary Baker y Robert Lucas que tienen una visión más superficial y ligera de la crisis llegan al nivel donde su concepción monetarista de la economía que cree que con las inyecciones de liquidez ha sido suficiente. Pero, ¿qué pasa con el paro? Que cada día crece como un remolino. Con las empresas que están cerrando y que amplificarán el paro hasta provocar convulsión social. Nada se dice al respecto. Por eso, las críticas a los planes de rescates, bailouts, como se les ha llamado, se han practica practicado a los bancos que ya superan los 1.5 billones de dólares. ¿Qué harán los gobiernos para evitar el paro masivo y la consecuente protesta callejera? se ha dicho que esta crisis no será tan fuerte como la de 1929 y eso es verdad
0: pues mal que mal, ya se sabe que hay que hacer algo mientras que en la del 29 y el 32 se mantuvieron ajenos al problema sin saber lo que tenían que hacer llegó por momentos 30% y una caída en el 20 hasta que Keynes iluminó el camino no obstante y pese a los host sostenibles las uh, sostenibles y, se... recogiendo. y veamos por estos días bajas en los precios y apropiación del dólar pero una vez que la bola recobre su fuerza estructural será imposible detenerla y los precios volverán a su curva ascendente mientras el dólar se desploma al final sin rebotes ni pausas y esto nos da a entender que tuvimos una época en los 60 no muy turbulenta Gracias a los acuerdos de Bretton Woods y a todas estas instituciones como el Banco Mundial Y, y, y la OMC con todos sus acuerdos y todos sus miembros. Ajá,
1: yo creo que estas instituciones como tú bien las mencionas O oh, bueno, como lo hemos mencionado Ayudaron, ayudaron a regular día con día el orden económico, ¿no? Eh, ayudaron a tener una forma más organizada de cómo sobrellevar, de ya no tener este ideas este proteccionistas, mercados cerrados, sino ampliar esos horizontes para que la economía se fuera abriendo y de cierta forma internacional.
0: Exacto, yo creo que... Mi mundial que se dio a partir de todos estos temas nos ha protegido bastante hasta, hasta estos tiempos con todo lo que nos está pasando no el año pasado fue una catástrofe tremenda pero fue un desplome para las economías más que mal años han año pasado pues siguen dando sí, de cierta forma aunque tú
1: dices Muchas veces la sociedad no está preparada para eh, situaciones fuera de, de nuestras manos, ¿no? Como lo son pandemias, uh, podríamos hablar temblores, terremotos, inundaciones, pero a fin de cuentas siempre se tiene, se debe tener un plan para estar prevenidos, para que la economía no colapse como lo hice en el 29 o en durante los años 70.
0: Sí, tiene que... Sí, porque... Sí. ¿No recuerdas fue el... como que ay ¿cómo vamos a intercambiar otra vez vamos a seguir intercambiando mercancías y hay este el coronavirus no ¿Cómo vamos a traer producto extranjero y ya nadie quería comprar las cosas no era como ay y eso todos esas pequeñas fuentes económicas que estamos afectamos en... a la economía nuestro comportamiento como personas Debe ser un poquito Y tener como que Ese colchón de, de organizaciones Como la om Y las aduanas También es como Una tranquilidad Porque aún así Nosotros somos los mismos que por Las las desestabilidades Porque somos nosotros Los con amigos Pero saber que hay países y estas conferencias que pueden llegar a ver, es como, como tranquilizante, ¿no? Como que algo que están arreglando.
1: Ajá, como tú lo mencionas, tenemos esa tranquilidad de saber que hay personas encargadas de, por ejemplo, hacer llegar nuestros productos de diferentes partes del mundo, y como tú lo dices, a principios de pandemia, existía ese miedo, ¿no? De no volvamos a comprar productos, por ejemplo, de Asia porque pueden venir con, con el virus o no podemos comprar cosas de Europa porque va a pasar esto, pero sin embargo, gracias a eso también se reactivó la economía nacional, por así decirlo. Se empezaron a crear, no sé, negocios locales y pues de cierta forma reactivamos la economía de México y ahora solo hablamos de México, pero, por ejemplo, pasó lo mismo con diferentes países de Latinoamérica, de Europa... Y así fue como también se salió a flote con la economía durante esos tiempos de pandemia. Bueno, cuando aún empezaba.
0: Sí, y para que la salud económica siga, yo creo que sí nos hace falta un poquito de, de información, ¿no? Porque sí, recuerdo mucho lo que mencionaste de, ya no compren productos de Asia porque los chinos tienen fueron y ellos fueron sí recuerdo mucho que eran ya ya no consumas, ya no consumas y, y consume local, pero aún así ni siquiera consumimos nuestras nuestras cosas locales. Siempre ha habido este tema de que al mexicano no le gusta lo mexicano porque está mal hecho, aunque es mexicano somos nosotros, ¿no? Y como, te, como mencionábamos, no lo, nosotros somos entes económicos y somos los mismos que y me parece una super idea que, que si sí se informe
1: institución. Ajá, y pues también otro problema es que siempre nosotros como mexicanos no valoramos el mismo, el esfuerzo de otro mexicano al vender sus productos, ¿no? Porque siempre existe el regateo. Aunque también siento que es un tema muy complejo y que deberíamos de abordarlo en una siguiente ocasión, en otro capítulo del podcast o así, pero realmente es todo un mundo donde encuentras diferencias, pero sí,
0: te... habla. <risas> Me parece perfecto. <risas> sí, eh, tenemos que estar conscientes, ¿no? Lo que es, sí, ¿no? Que no, nada más somos una persona que compra leche y compra el cereal y la gas de su vida normal, porque todos somos el ente económico que crea una sociedad y así como somos uno todas las personas que son como nosotros, son gente normal que estudia, que trabaja que ajá este movemos no. la economía y es lo que tenemos que tener en cuenta más estamos volando por ahí, comprando y vendiendo sí. y no pasa nada, ¿no? es algo más grande
1: Ajá, como tú dices, todos formamos de una economía. La persona que, no se sé, vende chicles en un semáforo hasta una de las empresas transnacionales más importantes del mundo, como lo puede ser, no sé, la Coca-Cola o Bimbo. Entonces, pues yo creo que sí, siempre se tiene que tener, siempre se debe tener a la mano, pues, políticas que te beneficien y que beneficien a los demás, como lo fueron los acuerdos de Bretton Woods o las creaciones de las instituciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
0: uh -huh. tienes razón que tengamos como que una conciencia más grande y llegar a ser una sociedad sostenible ya compramos mucho y, y no estamos siendo muy sostenibles que digamos puede llevar a una catástrofe tremenda otra vez de que venimos recuperándonos de la pandemia venimos recuperándonos de varios este caídas del bitcoin, así este varias monedas, el dólar, el peso, todo está turbulencias, no obviamente siempre tiene que haber algo, pero no estamos siendo sostenibles y esto nos va a llevar a un a un <risa> Eso sin duda. ¿Te parece si lo dejamos hasta aquí? Ya estamos cortos de tiempo. Me la pasé increíble. <risa>
1: Siempre es bueno muy esto.
0: Igualmente sí, es como bueno, es Muy bien sí, sí. Es el darse cuenta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo?
1: <risa> ¿A dónde vamos?
0: Oh. ¿Qué va bueno. a pasar? <risa> Obviamente no se puede decir, ¿no? Pero sí es un poquito de qué va a pasar Números ¿no? <risa>
1: Y siempre está ese interrogante: ¿qué va a pasar en modo. En modo película de suspenso?
0: Suspenso. Si ¿Sí puedo poner una de suspenso aquí. Y pues, como dijo Pix. <risa> no? Es oportuno Para repetirlo. Como dijo. <risa> Sí fue. gracias a todos por acompañarnos en el podcast no queremos muchas gracias a todos por acompañarnos en el podcast de hoy para analizar la economía y así darnos cuenta de los entes económicos que somos, muchas gracias buenos días, tardes, noches muy youtuber en la hora que nos estén escuchando y somos Cint Alondra y Cintia y este fue nuestro podcast muchas gracias muchas
1: gracias, hasta luego Espera, Ojalá y sí.